1: benvenuti ad una nuova puntata di MLS Soccer Italia. Il primo podcast in italia, in italiano sul calcio americano, creato per far conoscere il fantastico mondo del soccer a stelle e strisce parlando degli argomenti caldi ed essendo sempre in clima di mercato c'è stato qualche scambio in più e delle partite che come al solito non si fermano, questo weekend c'è n'è stata solo quella di questo weekend mentre dal prossimo c'è di nuovo il doppio turno quindi comunque di partite ce ne sono sempre tantissime dopo il giro di boa del, del giro di andata. E, Comunque, siamo arrivati alla puntata numero 21 di questa terza stagione. Io sono Federico Montalenti, sono con Alessandro pace. Ciao Alessandro. Ciao, ciao, buonasera. Un saluto anche ai soliti moschettieri, a Seba Trovato, a Max Cristina, che ci, ci dà sempre qualche contributo interessante su Facebook, eh, Cristiano Fan e Alessandro Cappelli, che ha appena scoperto che la birra che fanno a San José per Wondolowski è andata sold out ed era piuttosto triste, quindi capiamo la tua tristezza, mm. Alessandro. Mm. Bene, eh, giornata invece, numero 19, c'è stata week 19, anche se qualche squadra ha già giocato 20 partite, è successo un po' di tutto questa settimana. Mh, Lasciamo stare la League Cup. Io personalmente ho già definito l'inutilità della competizione, quindi lasceremo posto ai fatti di Seattle, perché fondamentalmente è l'unica squadra della MLS rimasta, perché anche Orlando è caduta contro i Pumas. Partita invece di CONCACAF, che c'è stata... semifinale abbastanza bruttina da parte di Philadelphia che ha perso 2-0 a casa del de Club America. Tu hai visto qualche idios Ale? Ti è sembrata una sconfitta Beh, piuttosto meritata? Sì,
0: sì, mi sembra meritata. Poi diciamo in, per le squadre americane Diciamo, è sempre stata una questione nella nella Champions League di prenderne il meno possibile il Messico alla fine, è sempre stata questa la questione cercare di sfruttare magari un fattore campo che alla fine se si va a vedere i risultati diciamo, gli scontri tra le due nazioni, negli anni c'è effettivamente un po' di fattore campo ce n'è molto al lato del Messico ma ce n'è un po' anche negli Stati Uniti e quindi l'idea è limitare i danni sempre di solito e non lo so, qua non so quanto abbiano limitato i danni poteva andare peggio, perché alla fine è è, è un 2-0, insomma, sono viste di monte ben più assurde, però comunque non non ci sarebbe un'impresa.
1: Sì, diciamo che abbiamo sempre dato un po' contro, soprattutto ne parlavamo con anche il preparatore di Columbus con Pizzuto, poi parlavamo anche di Columbus, e avevamo parlato della mala organizzazione di questo torneo, però qui non possiamo dire nient'altro che non bravi che poco, meno, poco bravi quelli di Filadelfia, perché comunque non è il momento migliore della stagione per loro, sono in una fase abbastanza altalenante di risultati a metà settembre c'è il ritorno, vediamo se eh, ci sia questa possibilità di ribaltare ovvio che abbiamo visto l'anno scorso che nella partita secca ci sono più possibilità magari un format così potrebbe giovare un po' di più le squadre americane, visto che Los Angeles, se non sbaglio, è arrivata in finale grazie alla partita secca, visto che che c'era stata l'organizzazione post-Covid nella bolla bolla di Orlando, ovviamente. Quindi, vediamo un po' Filadelfia Philadelphia, se ce la farà. Dicevamo di Columbus, era tra gli argomenti, c'è stata questa giornata numero 20, che comunque è iniziata... Come al solito, dalla, dalla notte del venerdì, con un credo noiosissimo pareggio tra San José e Vancouver. Ma non, non ho visto gli sì, highlights. Non ho recuperato
0: quindi... neanche gli highlights. Cioè, <ride> esatto. 0-0, non c'è, alcuna ragione, no. non c'è nulla da vedere circolare.
1: Due, due squadre che eh, hanno comunque difficoltà di risultato da, da qualche settimana a questa parte, soprattutto, soprattutto Vancouver che girata la notizia anche tramite la BBC ci sono stati degli episodi di razzismo per alcuni dei giocatori quindi sempre situazioni un po' po' al limite anche nel sia negli sport americani ma anche nel calcio che si pensa sempre che certe cose ogni tanto cambino ma comunque va bene così eh, ci sono poche notizie quindi eviterei di, di, di parlarne più di tanto per non dire fesserie Però è una squadra che continua a pareggiare e e San José invece sta, più che altro grazie ai demeriti delle squadre che sta inseguendo, sta vedendo un po' quello che è l'ultimo posto di playoff eh, preso da Portland. Detto ciò, altre partite interessanti, Columbus appunto in crisi, perde di nuovo a Chicago questa volta, quindi non... La squadra, la squadra irresistibile di cui si pensa, però comunque dopo, dopo aver preso l'Atlanta, cioè contro Atlanta. In
0: crescita, diciamo, Chicago in
1: questo senso. Esatto, dopo aver preso contro Atlanta contro DC United e contro New York. Quindi brutta, brutta situazione, giovedì vede New York Red Bulls, vediamo mm. se regalerà punti oppure no, però cosa sta succedendo <ride> secondo mm. te?
0: Mi sembra già dall'inizio della stagione che sia una questione principalmente <coughs> offensiva. Poi nelle ultime partite, soprattutto da quando hanno aperto il nuovo stadio, che teoricamente dovrebbe darti un vantaggio, qui non sembrano ancora essersi abituati al nuovo fattore campo. E di- recentemente si è giunta anche la difesa, ma dall'inizio della stagione il problema grosso è l'attacco. Mi ricordo di aver visto due delle prime tre partite di Columbus erano finite... 0-0-0-0 entrambe, c'era molta fatica a insegnare e mh, ci sono state insomma situazioni particolari. Eh, i, I Columbus Crew sono tra le. Sono la ventiquattresima squadra in tutta mh, la MLS per, mh, per diciamo, o- occasioni da gol creati per 90 minuti. All'interno cioè, dei 90 minuti non stanno andando molto bene e soprattutto hanno un problema di... Mh, in generale, con la loro costruzione, eh, se si va a vedere chi sono i, i leader nella classifica dei palloni persi in MLS, si vede che Zelarayan è, è il primo. insomma, Sta avendo una stagione un po' difficile: perde tanti palloni, soprattutto nel dribbling. E queste cose li mettono, li mettono la squadra in una situazione pericolosa perché la squadra gira intorno a lui e insomma fatica. E non si sarebbe mai aspettato perché, quando era all'inizio della stagione, no, si parlava di una squadra che si era rinforzata anche in free agency. Quindi sembrava veramente una squadra, insomma, non solo con uh, titolari fortissimi, evidentemente, ma anche con riserve di alto livello. Quindi penso alla, insomma, a Kevin Molino, anche a Matan, il rumeno che era arrivato per fare il vice
1: di Zelarayan. E um, sì, la è... una cosa, tra l'altro, sul nuovo stadio una vittoria in 3 esatto. non, non si sono
0: ancora abituati hanno avuto un cinco, sacco
1: di in 4 o 5 partite comunque in 3 o 4 partite
0: hanno avuto no. mi pare hanno perso sicuramente le ultime due poi c'è stato il, penso anche al pareggio con New England che comunque sarebbe stata una sconfitta probabilmente se non fosse che c'è stata un, la, la botta di fortuna clamorosa di un autorete insomma sul lancio lungo direttamente la sì, difesa sì, sì. Che quella è stata. Una, una, insomma, alla fine, se non c'era stata quell'occasione, avrebbe vinto New England probabilmente. Quindi, mh, insomma, eh, stanno, facendo, stanno facendo una difficoltà, e non lo so, forse mh, il fattore campo cioè, eh, sono ancora abituati al vecchio stadio, quindi lo percepiscono come una trasferta. Non sono ancora abituati in pieno. Non lo so, forse anche che le squadre di porter dopo l'anno. Del titolo faticano perché pure Portland mi pare abbia proprio, se non sbaglio, proprio smancati playoff la stagione successiva alla vittoria in MLS Cup proprio contro Columbus. E a questo punto non si può escludere non che questo destino non capiti anche a Columbus, e
1: eh no? Anche perché la scorsa settimana con il eh, nostro amico Davide Antonioli dicevamo c'era doveva arrivare anche la partita contro DC United e eh, ci si chiedeva appunto visto che la classifica di Est sembra andare verso una direzione chi poteva perdere il posto poteva essere una tra DC United, Montreal e Columbus ecco, Montreal è in un buon momento di forma poi soprattutto se ha la possibilità di tirare tre volte, <ride> tre rigori. Tre, tre volte rigori al, al 97esimo esatto però ehm, abbiamo visto che Atlanta e Chicago arrivano da eh, entrambe due vittorie consecutive possono fare un salto in più nel senso Atlanta giocherà contro Toronto che è la peggiore difesa del campionato se non sbaglio quindi in casa potrebbero fare numeri interessanti mentre Chicago giocherà a a Inter Miami quindi una squadra che eh, di difficoltà ne ha parecchie ma eh, che sta cercando anche quella di trovare una, una quadra, diciamo anche se rimane una in difficoltà non indifferenti da questo punto di vista. Tu pensi che Atlanta e Chicago possano farcela? Oppure eh, le altre vanno, hanno quella marce in più, nel senso che Atlanta comunque quattro, quattro, solo quattro vittorie le seguitrici. Chi sta inseguendo su 6, 7, 8 vittorie. Quindi ne mancano dei punti.
0: Eh, allora Atlanta, nel senso, eh, quello che stiamo vedendo per ora è certamente incoraggiante. Eh, l'allenatore insomma, a interim, uh, Valentino, ha sicuramente ha rimesso Joseph al centro del villaggio. E secondo me già si sente insomma, già sentire come parla Martinez. Lui è il leader di quella squadra, è il, diciamo, il portatore della fiamma e quindi è il è il giocatore barometro se lui gioca bene, la squadra gioca bene se lui gioca male, la squadra gioca male e per ora sta giocando bene sarà interessante, solo che l'Atlanta l'Atlant- ha una grossa incognita perché appunto sarà interessante vedere come entreranno non solo il nuovo designated player che è Luisa Rauscio ma anche bisognerà vedere come arriverà Gonzalo Pineda dai Seattle Sounders, quindi il nuovo tecnico, l'ex vice esatto. di Brian Schmetzer e questo da un certo punto di vista mh, sentendo appunto le parole di Joseph sembra ha già parlato con Pineda e sembra, si capiscono bene hanno usati un poco entrambi e sembra si, siano, si stiano trovando insomma, Joseph ha detto praticamente che ha apprezzato il lavoro che ha visto il lavoro che Pineda ha fatto insieme alla squadra di Seattle e quindi, insomma se, sono, è pronto a mettersi a disposizione, sembra esserci un ambiente migliore rispetto a a quello di insomma, creato da Heinz e poi bisogna vedere nel senso che se, ho sempre più l'impressione anche visto insomma come mh, Chris Anderson che era il direttore sportivo di, di Seattle è andato a Miami quest'anno quindi non sia necessariamente responsabile del disastro insomma dei 5 dp di cui abbiamo parlato che abbiamo visto precedentemente e mi se, ho sempre l'impressione che mh, Seattle stia diventando un po' come non so i San Antonio Spurs della MLS nel senso l'equivalente della San Antonio Spurs cioè la squadra con la cultura più vincente, quella che è in grado di tirare fuori allenatori e membri dello staff proprio a Iosa che continua a performare con chiun- chiunque metta in campo perché tanto ha una cultura molto forte dietro e ha un santone come un allenatore cioè Schmetzer che più o meno ha certe caratteristiche umane che lo rendono una figura particolare, non necessariamente una figura come Popovic, anche come Belichick nel football, però insomma
1: una, fig- una figura, un totem. Ecco, con... Sì, esatto, ricordiamo, cioè, facendo questo, questo riferimento, probabilmente anche Davide ci, ci ascolterà con piacere, metà dei, dei vice allenatori di, di Belichick che sono andati in giro per l'NFL, sì, quindi esatto. nel senso l'idea può essere quella. Ovviamente possiamo parlare anche di crisi finita per, per i Seattle Sounders, visto il 3-0 contro um, la squadra della League Cup contro il Leon, se non sbaglio, e il, um, la
0: demolizione nel derby.
1: La demolizione nel derby di Cascadia che mi ha fatto molto, molto dispiacere, chiaramente, leggere quel 6-2 tennistico, vedendo anche i gol anche che, sono stati, che, che ha subito Portland, mh, è piuttosto incredibile, contanto che, okay, vabbè, tre gol sono tre gol da Cineteca. Gli altri tre, come al solito, sono tre gol eh, roracci difensivi. E quindi come hai visto tu, Mi parlavi si, parla, par- cioè, si parlava di Atlanta e Los Angeles FC, Appunto. che è la, la partita che, si, che, che, che hai visto. Los Angeles FC tra le squadre con, più in crisi dell'Ovest in questo momento eh, non riesce più a trovare una quadra. Diego Rossi è il fantasma di se, di, di se stesso vela ovviamente in in calo, nel senso che fa parte dell'evoluzione umana e della vecchiaia di di giocatori e il picco ce l'ha avuto due anni fa, l'infortunio secondo me l'anno scorso l'ha fermato un po' anche dal punto di vista di pesistica, perché se non sbaglio qualche chilo in più l'aveva tirato su e eh, il... diciamo e la squadra più in difficoltà, insieme a, a, a proprio i Timbers, eh, stanno creando questo, questo piccolo questa piccola disparità tra chi è sopra i 30 punti, che sono appunto Sporting Kansas City, Seattle Sounders e possiamo dire con facilità la sorpresa del campionato, allo stesso tempo probabile allenatore dell'anno dei <ride> Los Angeles Galaxy e i Colorado Rapids che hanno due partite in meno non dimenticatelo mai perché eh, hanno preso un ragazzino dal Palmeiras se non sbaglio Lucas Esteres potrebbe fare la differenza oltre a tutti i giri di mercato che hanno fatto eh, Colorado ve lo dico oggi eh, che è il 17 agosto Potrebbero arrivare fino in fondo alla MSK. questo, <ride> sì, hanno
0: fatto e... quelle mosse che fanno, intrapre... insomma, vanno su... suggeriscono l'idea che esatto. l'impressione sia quella. Poi insomma, l'idea è che probabilmente riusciranno a mantenere questa squadra anche l'anno prossimo, perché, alla fine va a vedere dei... delle possibili cessioni. Una è già avvenuta, quella di San Vince ad Anversa. L'altra è quella di Bassett, che sembra insomma, si dice che abbia interessi anche in Portogallo, però comunque stanno sostituendo tutti e due egregiamente, hanno fatto questa trade per Kay, che sembra, gli ha, ha, ha regalato uno dei centrocampisti potenzialmente più importanti per sì, la loro squadra. Come piace,
1: come piace dire agli americani il blockbuster trade, esatto, perché, sì. perché piace metterlo sullo schermo ecco <ride> per, sì, per, esatto. dirla, per dirla alla buona Poi, però insomma, hanno
0: anche sembrano anche avere non necessariamente insomma hanno anche una, un buon numero di giocatori in attacco riescono a ruotare insomma hanno, tirano fuori dalla panchina anche comunque giocatori importanti cioè, eh, quindi eh, evidentemente c'è del talento il lavoro che hanno fatto è eccellente quindi sì secondo me se non è che potrebbero anche Se non quest'anno un BMW MLS che comunque è probabile, è possibile, potrebbero anche provarci l'anno prossimo. Nulla di ci Ci
1: ci sarà questa notte nel nel turno infrasettimanale proprio Galaxy Colorado, un piccolo anticipo di quello che può essere uno scontro playoff. Dicevo, del pacchetto pacchetto che c'è post Colorado, che fa parte di Minnesota, ma avevamo già parlato anche l'altra settimana, diciamo che la sconfitta che c'è stata proprio contro il muro dei Klinsmann di, dei Galaxy è stata un po' una sconfitta casuale per il semplice fatto che la, l- ci sono proprio delle, m- delle dinamiche della squadra di Minnesota che l'ha portato ad avere tantissimi risultati utili consecutivi, escluse le quattro sconfitte iniziali. E poi c'è questo trio... Che potrebbe diventare un quartetto di Ralso Lake che continua appunto a, a stupire nel bene e nel male, anche se secondo me rimane una squadra molto molto organizzata e rimane una squadra molto difficile da affrontare. Portland, Los Angeles, sì, e adesso la coppia, San Jose Dallas, che comunque le loro vittorie riescono a fare, anche se Dallas andrà a casa o ospiterà i, i Sounders proprio questo, questo infrasettimanale, quindi magari. Qualche punticino rischia di perderlo per strada. Crisi Los Angeles, penso sia dovuto un po' al, alla necessità che... comunque, Questo è il quarto anno di questa squadra, se non sbaglio. Non al completo, abbiamo, cioè, ricordiamo i vari, i vari giocatori che negli anni sono andati via, però c'è bisogno della famosa rifondazione per... Uh, per LFC hanno bisogno di un DP nuovo, hanno bisogno di una nuova identità perché cioè, è un'organizzazione buona, quindi non capisco, cioè, la, deve essere successo qualcosa, comunque siamo siamo quasi a cioè, la chiusura anche del ciclo, anche per quanto riguarda l'allenatore, probabilmente.
0: Beh, sì, Bradley è uno dei tecnici in scadenza a fine anno, tra le tante cose. Quindi potrebbe andarsene e magari cioè, a Toronto, idea... dove un allenatore all'inizio dell'anno lo attenderanno l'anno prossimo.
1: Esatto, scusa se, se ti interrompo. No, sì. cioè, il fatto di tutte queste trade, ricordiamo, loro non hanno preso giocatori, hanno preso solo molti molti soldi per quanto riguarda l'MLS. Quindi la possibilità è che loro cerchino di fare un po' di cassa, mandando via, mandando via qualcuno, cioè, per fare un acquisto da, da vendita di magliette.
0: Uh, sai, il fatto è che se nelle loro idee loro avrebbero già intrapreso una rifondazione, però eh, c'è cioè, il fatto che nessuno abbia ancora preso Diego Rossi eh, è abbastanza. nessuno sia mai venuto con delle offerte significative, non credo avrebbero avuto problemi a venderlo. Sapevano quando l'hanno preso che l'idea, in fin dei conti, era venderlo a un certo punto, no? E avevano dato via in presto Brian Rodriguez con l'intenzione, con il diritto di riscatto in caso di promozione. La della promozione dell'Albera non c'è stata e quindi Rodriguez è tornato a occupare un posto a TP. Loro probabilmente avrebbero voluto già cambiare, essere una nuova fase e magari avere dei nuovi TP, ma non so eh, Rossi è ancora lì, è stato capo comune MLS, non so che altro debba fare Rossi per, per andare, soprattutto eh, in Europa. Cioè, ripenso anche al fatto appunto al rapporto con Rodriguez. Rodriguez in, eh, in MLS ha fatto molto peggio di Rossi. In Spagna nella seconda divisione, non ha impressionato, ma comunque è andato alla um, Coppa America. Diego Rossi, no, 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 non c'è andato, non ci va neanche troppo vicino alla nazionale. Da un certo punto di vista, forse io lo vedo anche come una sorta di non so più cosa devo fare per rientrare in Europa per raggiungere quello di, che è il,
1: il malcontento depressivo. Se possiamo proprio usare queste parole. Eh, influisca così tanto nella
0: non giocano come giocavano prima. Eh, prima erano un gioco hai visto, molto hai più... visto la
1: partita. Io ho guardato solo eh. buona parte del secondo tempo no, e... io ho visto la partita.
0: Non hanno proprio lo, lo, lo spirito che avevano prima. Non sono parte neanche senza entrare proprio nelle minuzie, cioè non, non hanno i meccanismi e, le, e la velocità e lo stile che avevano prima. Ma proprio si vede che giocano in un'altra maniera. Il migliore in campo nella partita contro Atalanta probabilmente è stato questo ragazzo del 2002, Mamadou Foll, che è un ragazzino all'esordio in prima squadra, Era ragazzino senegalese, è arrivato in, in America attraverso un programma mh, istituito da Salif Diao, l'ex Liverpool, per giovani calciatori, è andato alla Montverde Academy, poi è stato un po' con le mh, seconde squadre di... Di diciamo con squadre affiliate di LAFC in USA quindi l'anno scorso Orange County quest'anno Las Vegas e si è guadagnato insomma, anche visto il match strano no? con cui Las Vegas e L'AFC si scambiano i giocatori, cioè tutti si allenano a Los Angeles e ogni settimana vengono prestati 20 giocatori. Da una, Las Vegas.
1: Da, da una parte all'altra esatto, quindi l'avranno contato, il... contato di contratti esatto, l'hanno
0: portato in prima squadra e, e ha giocato bene aveva anche segnato poi evidentemente um, aveva segnato l- l'AFC con una gran punizione di testa e il colpo di testa di Fall appunto, con, con quello che gli, gli americani dicono appunto a the Run of play quindi insomma contro l'andamento della partita riuscire a segnare se quel gol non fa stati in fuorigioco di veramente pochi centimetri, probabilmente saranno parli in un'altra partita però è proprio, si vede che non giocano alla stessa maniera e che c'è un po' non so, non sembrano proprio orga- non sembrano organizzati e questa è la cosa strana, non sembrano organizzati in campo e questa è la cosa strana perché prima erano forse la squadra più organizzata in tutta l'MLS, forse c'è veramente bisogno di un cambio di una, insomma, di una ri- r- no, rivoluzione da... però bisogna me... vedere se ci riusciranno, perché appunto per la rivoluzione qualcuno, Rossi e Rodriguez, devi prendere, se no non, in MLS non puoi iniziarla se, se sei bloccato con gli stessi designated player.
1: No, infatti diciamo che affidarsi, come è successo nelle ultime settimane, ai gol di Sifuentes, sinceramente delle problematiche ci sono, senza offesa al giocatore chiaramente, ma è, soprattutto Murillo è andato alla scuola difesa di Portland perché gli <ride> strafalcioni sì, che c- lungo. fa cioè sul gol uh, non ha fatto una buona... Diciamo che ricor- sentendo il commentatore americano che ovviamente molto pragmatico, diceva uh, ha detto proprio um, qualcosa di, di carino per dire quanto fosse scordinato nel senso che um, <ride> è stato piuttosto divertente sentirlo quindi, <ride> ha detto, quindi mi ha fatto sorridere perché vedendo il replay si capisce proprio che il, il, il movimento del corpo è stato proprio sbagliato. ma comunque detto ciò eh, le partite ci saranno come al solito due turni, l'unica che farà un turno solo è Nashville che comunque avrà una partita molto molto importante contro Orlando, per il resto questo Questo turno infrasettimanale potrebbe essere l'ennesimo, forse l'ho già detto un paio di volte. Di questi turni infrasettimanali da spartiacqua, perché ci sono delle partite che potrebbero accorciare la parte centrale della della classifica, mentre altre che potrebbero allungare, appunto, perché eh, allungare soprattutto la parte bassa e quindi lasciare indietro chi, chi sta andando male, perché appunto avevamo Chicago inter Miami. Real Sort Lake Houston, parte di questo genere, Columbus, New York, che comunque non è una partita facile per Columbus. Ma vincesse, comunque, New York sarebbe sempre, sempre più in difficoltà. Questo sconto tra Philadelphia e New York City FC, molto, molto interessante. Cincinnati, Montreal potrebbe essere andato 0-0 alla San Jose Vancouver <ride> e poi. Eh, per poi andare subito a sabato dove ci sono invece dei derby abbastanza interessanti come Galaxy San José Columbus Seattle quindi una riproposizione di quella che è stata la finale tra l'altro sabato sera per chi eh, è disponibile su da zona Minnesota Sporting Kansas City ore 21.30 e Columbus Seattle 23.30 quindi orari super ragionevoli e invece la domenica, ripeto, giornata di derby perché abbiamo anche il derby di New York, un altro derby texano, ennesimo, il derby delle Rockies, delle Rocky Mountains, visto che abbiamo Colorado, Sol Le- Real Salt Lake, quindi partite interessanti, tu ne hai vista qualcuna, Alessandro, che speri di vedere o speri in un risultato interessante?
0: Io sono. Allora, sì, a me interessava particolarmente eh, New England DC United perché eh, no? DC United insomma, ha Ola Kamara che sta segnando tantissimo. Continua a segnare tantissimo. Viene effettivamente da una brutta sconfitta contro Nashville, però, nelle ultime settimane, eh, li ho visti anche insomma, almeno da luglio in poi, li ho visti bene e inizialmente eh, l'inizio della stagione è stato difficile con un sacco di infortuni e con un tecnico come l'Osada, estremamente che richiedeva molto dal punto di vista fisico, però già solo a sentire il modo in cui ne parlava, ne parlavano i giocatori, si capiva che era un come si dice, aveva avuto un approccio pur se molto severo, molto diretto, molto insomma con regimi molto significativi, controllo del peso quasi ossessivo, aveva avuto un, un approccio molto migliore rispetto a quello che aveva avuto Heinz ad Atlante. si vedeva che i giocatori avevano una cer- un certo apprezzamento per i suoi metodi che dicevano erano quantomeno insomma, in, in, a bordo con lui erano pronti a seguirlo e secondo me un po' di risultati pian piano stanno venendo e potrebbero anche migliorare la distanza e quindi poi c'è Kevin Paredes che forse è uno dei giocatori più divertenti a vedere in MLS fino al momento quindi mm. quella la stavo guardando con molta attenzione e poi, sì, anche New York City secondo me sarà interessante in particolare Philadelphia, la prima e, um, poi nel, nel, c'è il derby quindi insomma, una settimana importante bisogna vedere se, um, se, se Castigliano continuerà a segnare come va la squadra che comunque sta avendo zitta zitta sta avendo una, una buona stagione
1: Bene, bene, bene Ottimo Noi siamo più o meno arrivati alla fine. Eh, ringrazio, ti ringrazio, Alessandro, per, per il tuo contributo.
0: Grazie a voi.
1: Un saluto sempre ai, ai ragazzi di MLS Soccer Italia, quindi a Sebastiano, a Seba Trovato, Max Cristina, Ale Cappelli e Alessandro e Cristiano Fan. Un saluto anche ai ragazzi De Cattineggio che ci permettono sempre di poter pubblicare il podcast. Quindi se volete eh, notizie dal mondo americano appunto in italiano quel contenitore adatto oltre ai vari contenitori di podcast quindi Spotify, Apple Music Spreaker e quant'altro vi ricordo che eh, c'è il doppio turno per chi non ha fatto la formazione fantasy ovviamente eh, dovete farla, perché eh, la, la continuiamo ad andare abbastanza bene su sulla classifica siamo, siamo a buon punto e no, a parte tutto. Per, qual, per qualsiasi cosa, tanto c'è sempre il gruppo. Daremo qualche notizia in più di mercato su, su quello che sono gli ultimi, gli ultimi movimenti, tra cui il, appunto i DC United che hanno preso il magico Abila che non ha esattamente brillato a Minnesota. Quindi,
0: e se, <ride> è... se lo SAD è uno che è attento al peso, con Abila dovrà fare un po' di sessioni extra perché non mi sembra sia necessariamente
1: bello. Infatti. se la si sì. un
0: po' pesantito, abita è proprio arrivato.
1: È arrivato pesante, quindi va bene così. Vabbè, eh, darà qualche altro contributo, lo faranno, farà il motivatore, sa, eh, farà il il motivatore prepara. prepara il
0: barbecue.
1: Esatto, prepara, sì. Barbecue ADC, ancora, ancora qualche settimana di tempo prima che eh, inizierai la... esatto, esatto. <ride> per, per le ultime settimane di settembre, per fare le ultime cose prima del freddo, <ride> comunque, detto ciò, eh, io vi ringrazio, eh, sono Federico Montalenti, il, um, buon, buon MLS, grazie ancora Alessandro, e noi ci risentiamo la prossima settimana, ciao a ciao. tutti! Ciao. Systems are offline. Major League Soccer. Okay, round two. Name something
0: that's not boring. Laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino.